0: Estamos começando mais uma alma da marca, nosso episódio de número 10. E hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial para mim, é uma amiga de muitos anos e uma profissional também que me inspira muito. E por isso que eu chamei ela aqui, que é para que ela possa inspirar vocês também, já que a minha ideia é sempre trazer pessoas de diversas áreas para que a gente possa pegar um pouquinho de cada uma e somar, então, na nossa própria trajetória. Seja bem-vinda, amiga. Se apresente.
1: Obrigada, Flor. Na verdade, Flor Hans, porque para os íntimos é Flor Hans. Para quem não conhece, é Flor. <risos> Primeiro, eu fico muito feliz com essa, essa introdução e saber que eu, de alguma forma, posso inspirar, né? E mesmo a gente não tendo tanto contato na nossa vida pessoalmente, né? Presencialmente, na verdade, mas a gente sempre se conecta de alguma forma, tá sempre mantendo contato e fico feliz, de alguma forma, servir de inspiração. Sim. Uh, falando um pouquinho... Perdão. Não, pode falar? Falando... Só um... tava concordando contigo. Ah, sim. Falando um pouquinho sobre sobre mim, eu sou gaúcha, sou empresária, moro no Rio, já morei em Curitiba, moro no Rio hoje e sou apaixonada pelo meu trabalho. Sempre a minha vida inteira trabalhei com turismo e não me vejo fazendo outra coisa na vida e acho que é um privilégio eu poder trabalhar com o que eu gosto e com o que eu sei fazer, com o que eu me identifico, né? Eu vejo muitas pessoas... Em certa, em certa idade da vida, em certo momento da vida, fazendo transições de carreira, que é necessária às vezes a gente acaba começando a trabalhar em algo que não faz tanto sentido, principalmente por dinheiro, alguma coisa nesse sentido, e aí depois, em certo momento da vida, se permite fazer essa transição. Então, eu, eu me, me sinto privilegiada de poder já trabalhar com isso desde o do início da minha carreira, com o que eu amo, né?
0: sim, inclusive né eu toda que já fiz transição e sabe sei lá o que que não vem por aí porque eu sou uma pessoa muito dinâmica entendeu com essas coisas inclusive eu queria explicar né para as pessoas por que que a Paula disse que já que ela é íntima é Florence que eu sou flor só para os não íntimos é porque bom enfim né como o meu nome não é assim um nome tão comum aqui no Brasil não é tão fácil de dizer as pessoas não costumam entender de primeira eu sempre falo que geralmente quando as pessoas né, recém me conheceram, quando eu digo que meu nome é Florence, elas perguntam sempre se não tem um apelido, quando elas mesmo já não encurtam, não chamam ali de Flo ou de Flor, e aí eu digo que pessoas que fazem parte da minha vida, elas têm que saber dizer meu nome, né? Então, as minhas amigas de muitos anos, eu digo assim, não, vocês têm que saber dizer Florence, mas não que eu me importe que me chamem de apelido, não é, não é isso, é só uma brincadeira inclusive, né, eu comecei o podcast e eu sempre faço isso, sem me apresentar, eu parto sempre do princípio que as pessoas sabem quem eu sou, entendeu? É meio que isso, é uma coisa assim meio intuitiva, e eu também não apresentei a convidada pelo nome, né? O nome dela é Paula Knebitz e atua na área de turismo. Então, amiga, agora já que eu te apresentei e tu falou já um pouquinho também da tua realização na tua profissão, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória até chegar no momento que tu tá hoje, assim, né? Na adolescência, o que, que tu cogitou? Como é que tu foi parar no turismo? O que, que foi acontecendo até o momento que tu vive hoje na tua profissão?
1: Bom, eu acho que eu nunca tive aquele sonho de criança de às vezes a gente tem, é que penso já em ser médico, em ser advogado ou alguma coisa assim, eu nunca tive esse sonho e no uhum. ensino médio eu tive contato com duas pessoas que faziam a faculdade de turismo e pensei que poderia ser uma opção não, não me aprofundei muito em detalhes de como era, além desses dois contatos, né? E acabei fazendo uhum. vestibular e passei e eu falei, por que não? Vou, vou ingressar, vou, vou ver como é que funciona e tudo mais e acabei gostando muito, concluí a faculdade. Uhum. Pensei no início que poderia apenas talvez fazer um, um semestre, dois para entender a dinâmica, se fazia sentido para mim e fez. Uhum. Então, concluí o curso, né? Então não foi um sonho de criança, mas me identifiquei durante o curso. Eu logo no primeiro semestre, eu já entrei no no trabalho também, comecei um estágio que foi super importante para mim, fiquei um tempo numa empresa mais, uma empresa menor, assim,
0: e, uhum. e aí logo
1: tive uma oportunidade no, numa empresa maior, que foi a CVC, que eram serviços diferentes, eu trabalhava primeiro atendendo o, o B2B, então atendia empresas nessa primeira empresa, e depois eu uhum. fui o B2C na CVC atendendo o passageiro, o cliente, né, final e uhum. depois eu tive a oportunidade de voltar a atender empresas e aí eu fui para uhum. Curitiba onde eu trabalhei numa empresa menor também que a CVC mas que me acrescentou muito tive oportunidade de conhecer novos fornecedores e, e voltar a atender empresas que eu sempre gostei e nesse uhum. momento eu quando eu mudei para Curitiba eu me casei e meu marido foi transferido para o Rio de Janeiro e ele sempre tentando plantar uma sementinha de ter um, um negócio próprio e que não tinha nada, absolutamente nada a ver comigo. Eu nunca na minha vida pensei em ter um negócio. Inclusive falava, não, isso não é para mim de jeito nenhum. Eu adoro fazer meu trabalho, adoro desligar o meu telefone às 18 horas, encerrar o meu trabalho e não pensar no que tem que fazer né? depois do horário. Ter a minha carga horária certinha de segunda a sexta, adorava essa minha rotina. E ele uhum. plantando aquela sementinha, não, mas vai ser importante, né? Agora vamos nos mudar para o rio e quem sabe a gente já iniciar uma, uma, nova, uma nova etapa, uma nova trajetória, um desafio novo, né? E ficou uhum. ali, né, fazendo, plantando essa semente durante uns dois anos, até que eu cedi e falei, então, vamos embarcar nessa juntos e Ele, que é formado em administração, foi muito meu parceiro então a formação dele uhum. não tem absolutamente nada a ver com turismo, mas nós fizemos uma, uma, uma parceria perfeita, eu digo, até hoje a gente faz, porque eu vinha uhum. com conhecimento técnico e amava o que eu fazia, e ele vinha com todo o know-how administrativo, então toda a parte que é necessária para uma empresa também, né? não, não só o core do, do negócio, mas quem, tem, não uhum. quem entende do negócio, mas quem entende de negócios, então ele fazia toda a parte financeira, fiscal, e, e aí foi uma parceria perfeita que dura aí até, até hoje, né? A empresa cresceu, uhum. a gente iniciou uh, em 2014, a gente abriu a, a agência, a gente abriu, na verdade, uma nova unidade de uma agência que já existia. Então, a gente aproveitou uhum. muito os processos, que já, eram, já, já haviam sido desenvolvidos, então a gente não começou do zero. Foi muito importante uhum. também para para o amadurecimento mais rápido, para a curva de aprendizagem da empresa. Então, Sim. foi no 2014, iniciamos só eu e ele na empresa. E logo em 2015, a gente já tinha quatro pessoas. E a gente estava numa fase muito boa antes da pandemia, com muitos projetos. Nós estávamos com 40 pessoas nas duas uhum. unidades de Curitiba, que é a, a, a primeira unidade da classe
0: e, uhum. e aqui no
1: Rio, total de 40 pessoas tivemos, sofremos muito na pandemia, como diversos setores, nós fomos muito prejudicados porque a gente teve muito trabalho, a gente continuou remarcando todas as viagens cancelando, e remarcando e cancelando, e remarcando, mas sem nenhuma receita, então ao contrário uhum. de alguns negócios que não tinham receita mas também não tinham trabalho a gente tinha muito uhum. trabalho e zero receita. A gente não pôde desligar muitas pessoas da empresa e também não era a nossa intenção, mas a gente não tinha como desligar as pessoas da empresa visando redução de custos, porque a gente tinha muito trabalho. Então, Sim. A, gente, a gente acabou reduzindo a carga horária de algumas pessoas, mas graças a Deus hoje em 2022 estamos com uma demanda reprimida e cada vez contratando nós já voltamos ao nosso número hoje que trabalham com a gente, que voltamos ao número de 40 e estamos do uhum. mais. Então, mais ou menos um panorama geral
0: da. Show. Eu falei que a história inspiradora. Eu tô aqui, é inspiradora, já estou aqui, assim, pensando: ai, que maravilha, viu? Como essa mulher é maravilhosa. Uhum. <risos> uh, eu queria te perguntar o seguinte: é, eu me lembro nessa né, época em que tu estava é, começando ali a querer abrir a, a classe, né, essa segunda unidade, como tu falou. Que inclusive foi uma oportunidade que eu fui ao Rio de Janeiro te visitar, né? Lá em 2014, como faz tempo, meu Deus. É <risos> e e o eu... início, a gente estava buscando foi... um
1: local, né? Uhum.
0: Exatamente. Na verdade, eu acho que vocês já tinham um local, eu me lembro que vocês nos mostraram, mas ele estava fechado, ainda não era nada, se assim, não era a agência ainda, né? Uhum. E o que eu queria te perguntar, na verdade, é como surgiu então essa oportunidade de abrir uma uma segunda agência, de uma que já existia, né? Se é uma franquia, ou como é que é o processo, o que, que aconteceu? Não é uma
1: franquia. Na verdade, quando eu fui para Curitiba, eu voltei a atender empresas. Então, eu fazia a ligação entre um fornecedor na China, na Tailândia, nas Maldivas e as empresas do uhum. Brasil. Porque existe uhum. um processo burocrático que nem todas as empresas no Brasil têm uh, essa, esse know-how até. Então, por exemplo, uhum. existe um trabalho de remessa, de pagamento para fora do Brasil e não é tão simples. Então, as agências, elas contratam intermediários, que são as operadoras, e essas uhum. operadoras operam o destino fora, né? Então, uhum. nesse caso, eu era uma operadora e a Class era meu cliente. A, a agência Class uhum. que hoje, né, eu sou sócia, eles eram meus clientes e eles eram um dos meus melhores clientes. Então, nós tínhamos uma relação muito próxima. Quando eu uhum. decidi que eu viria para o Rio de Janeiro, abrir uma agência, eu comentei com eles que sairia da operadora, que não, não teríamos mais essa parceria de cliente, né?
0: E, uhum. e aí
1: comentei desse interesse de abrir uma agência no Rio. E eles comentaram, por que não abrir uma classe no Rio de Janeiro? Nós gostamos da ideia, então ali negociamos, conversamos, acertamos todos os detalhes e foi assim que a gente trouxe a primeira unidade da classe fora de Curitiba. Inicialmente, uhum. os sócios da Classe de Curitiba eles eram sócios da Classe do Rio, mas eu não era sócia da Classe de Curitiba, porque era uma empresa que uhum. já tinha 18 anos no mercado e eu estava iniciando agora uma nova trajetória. Então eles eram sócios aqui, mas eu não era sócia lá. Com uhum. os anos essa parceria deu super certo, nós acrescentamos muito também para a empresa, né? Foi uma parceria muito boa para ambos os lados. A gente uhum. em 2021 decidiu unir tudo. Então, hoje não existem uhum. mais duas empresas distintas. É uma única empresa onde nós, nós somos quatro sócios, somos sócios de todo o grupo. Não existe mais uhum. essa, essa distinção.
0: Ah, que legal! Show de bola. Oh, isso eu não sabia, tá vendo? Eu sendo tua amiga. <risos> essa é informação eu não tinha. Tá aí, me conta mais. então. Viu só. Me conta, como que hoje tu te vê, então, nesse papel de empreendedora que até então tu nunca tinha pensado, até que o teu marido te propôs?
1: Olha, foi um grande desafio. Hoje eu sou a única, eu sou quatro sócios, eu sou a única mulher e acho que eu tenho um papel fundamental nesse, nesse ambiente masculino que, é... que acontece muito na... Na... nesse meio empresarial, muitos homens empresários, né? a gente precisa de mais mulheres empresárias, uhum, e acho que uhum. eu tenho um papel fundamental aí, mas foi um grande desafio para mim, eu sempre trabalhei, uh, eu, no meu mundo, né, então eu tinha as minhas metas, eu tinha os meus resultados, a, a minha renda uh, dependia somente de mim, a minha remuneração, e eu me vi num cenário totalmente diferente, onde a meta uhum. não poderia ser atingida por mim somente, eu precisava que o grupo Comprasse a minha ideia, vestisse a camisa da empresa E, e que a gente caminhasse junto Então esse para mim foi o maior desafio Como empresária É a gestão de pessoas Esse, sem dúvida, uhum. é o maior desafio E aprendi muito fui Sair daquele mundo onde eu só atendia clientes Fui entender de tudo Hoje eu não sou especialista né, Em outras áreas, mas eu entendo de nota fiscal, entendo de remessa, entendo um pouco de jurídico. Tive que estudar um pouco tudo para poder me uhum. se sentir confortável na posição que eu estou, que eu não queria ser a, a sócia da empresa onde não estivesse um pouco por dentro de tudo que estava acontecendo. Né? Eu não tenho como me dedicar tanto e saber exatamente tudo do financeiro, mas eu preciso entender o um mínimo para poder gerir também esse, esse setor. Né? Então, foi um, uhum. foram anos de muita aprendizagem.
0: É, isso que tu falou é bem importante. No teu caso, até tu começou com uma certa estrutura, né? Porque já existia a classe em Curitiba, já tinha o know-how desses sócios que começaram aí com vocês no Rio de Janeiro e tal. Mas, uh, porque tem pessoas que começam pequenininho, né? Às vezes estão lá e né, iniciam sozinho para depois conseguir crescer. Mas, de qualquer forma, nos dois cenários, quando tu pensa em delegar coisas, mesmo que tu não vá atuar realmente em todos os processos da empresa... Como é importante, quando tu é a gestora ou a proprietária, enfim, uh, que tu saiba um pouco do que tu tá pedindo para outra pessoa, né? Por várias razões, para que tu realmente saiba se a pessoa tá fazendo um bom trabalho, para que tu saiba também o que pedir, né? Então, isso que tu falou, eu acho que é uma coisa bem importante, assim. É, e eu vejo que, às vezes, as pessoas perguntam até é, quando estão querendo crescer a sua empresa, perguntam para quem já cresceu assim, ah, qual foi a primeira coisa que tu delegou? E eu acho isso um pouco engraçado, porque eu acho que para cada um vai ser de um jeito, né? porque tu tem uma especialidade numa coisa, tem coisas que tu não domina tanto, e eu acho que isso também a gente vai perceber mais facilmente ah, o que, que eu preciso delegar e, e onde eu vou focar minha energia se eu conheço realmente todos os processos para daí entender onde eu melhor me encaixo e onde eu vou precisar de outra pessoa, né? Então, achei legal isso que tu falou, mesmo que você tenha começado um pouco inverso ali do, dos pequenos empreendedores, mas tem esse olhar de... Porque talvez tu até pudesse ter te colocado numa posição confortável de que já tinham pessoas com outros olhares, até né, o próprio Lucas, teu marido, que tinha a questão da administração, mas não, tu quis saber também para conseguir fazer essa gestão melhor ainda, né?
1: Não foi sempre. Eu, por, um, por um, alguns anos, por uns cinco anos de empresa, eu tentei uh, ocupar uma, uma posição e... e, e... Atribuir tarefas ao meu escopo de trabalho que não eram nada confortáveis para mim. E eu lutava muito com isso. Eu, preciso, eu tinha na minha, na minha cabeça que eu precisava fazer aquilo. Até que depois uhum. de, um, de um trabalho com, com um profissional com, de mentoria, eu aceitei que eu poderia fazer aquilo que eu era melhor. Então, hoje eu entendo que a minha principal habilidade é o atendimento ao público. Mas eu, uhum. por muito tempo, eu tentava fazer um trabalho de supervisão do time. E aquilo para mim era muito desconfortável, assim, eu, eu tinha uhum. muita dificuldade, eu não conseguia uh, fazer o que eu mais gostava, que era o atendimento, montar as viagens, organizar tudo e fazer a supervisão, uhum. e que também era muito necessária. E por um bom tempo eu me colocava nessa posição de que eu precisava, eu precisava me... Me culpava por não conseguir fazer tudo isso. E depois desse uhum. trabalho, eu aceitei, eu falei, não, eu vou fazer o que eu sou boa, né? Uma, uma das coisas que eu vou fazer é o que eu sou boa, que é atender público, organizar a viagem, e essa parte de supervisão do time, monitorar atendimentos, eu contratei uma pessoa que vai fazer isso. Claro, a gente está falando numa, numa empresa, é uma empresa pequena, mas a gente já tem ali uma certa estrutura, né? Então eu tive essa... Tive essa possibilidade de contratar uma pessoa para isso. Eu sei que não é a realidade de, de grandes, do maior número de empresas aí que a gente Sim. tem, que a pessoa precisa fazer tudo, né? Mas eu uhum. cheguei num momento onde eu tive essa oportunidade. Então eu falei: eu vou me permitir isso, eu vou colocar uma pessoa para fazer esse trabalho que para mim é muito desconfortável, que até esse momento eu tive que fazer, mas agora eu vou uhum. focar no que eu tenho a maior habilidade, o meu, onde é o meu, meu maior skill, né?
0: Sim, é, isso é importante para o crescimento também, né? É como tu falou, assim, claro que tem pessoas que não têm a oportunidade, né? Eu mesma trabalho sozinha, então uh, a gente vai se adequando. Mas quando tu percebe que tu pode fazer aquilo, é importante ter esse olhar porque tu só vai conseguir crescer quando realmente, né, cada pessoa que estiver em cada ponto da empresa seja, né, a melhor naquilo ali, digamos assim, né, consiga se dedicar aquilo ali também da melhor forma, porque se tu te dedica a muitas coisas, tu acaba não não sendo tão intensa naquilo às vezes que precisa, né, que seria melhor. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora uh, desse dia a dia da, da agência, até dos atendimentos assim que tu falou mesmo, né? Porque, por exemplo, eu nunca né, sempre conhecia agências de turismo, sabia que existia e tal, mas eu nunca comprei uma viagem assim, completa numa agência, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O, o, como é que os clientes procuram vocês, o que, que vocês uh, atendem, né, que, como é que vocês organizam isso, enfim, um pouco do dia a dia, do que, que vocês fazem, de fato, para o cliente. Uhum.
1: Bom, Falando um pouquinho sobre o sistema da agência, como funciona. Hoje nós temos, no lazer, nós temos três unidades de negócio. A gente tem o lazer, que é o que eu, a minha diretoria, eu sou responsável. Nós somos 20 uhum. pessoas, é o maior número, é no time de lazer. Depois a gente tem o departamento de incentivos, que são viagens como premiações. Então, por exemplo, numa empresa. Uma empresa que é... Uh, uma forma de premiar, os, sei lá, os 10 melhores funcionários. Ele, uhum, ele, uhum. Ao invés de dar em dinheiro, tem muitas empresas que dão forma de, de bônus, em dinheiro, em Sim. mercadorias, televisões. E existe também um, uma, um viés que é para viagens de, de lazer, né? de, de incentivo. Então, existe o uhum. departamento, onde a gente atende empresas somente, uhum. e também viagens corporativas, que confunde um pouco com incentivo incentivo e corporativo. Os dois são atendimento à empresa, e porém, um é aquela viagem bate-volta para São Paulo, uma reunião, um compromisso, sem, sem mais serviços do que isso. E o outro é o incentivo, que é uma característica, muito próximo com uma viagem de lazer, então tem passeios muito focado em experiências para pessoa voltar com realmente aquele sentimento de gratidão pela empresa pela recompensa uhum. do trabalho né então uhum. essas seriam as duas unidades que atendem uh, empresas e eu atendo a minha unidade é responsável pelo atendimento de pessoa física então a gente uhum. tem consultores em, em vários locais a gente tem em Curitiba tem em Porto Alegre tem aqui no Rio a gente tem uma uma colaboradora lá na Malásia em Kuala Lumpur ela trabalha no, no fuso oposto da gente e, uhum. e então é, a gente temos um sistema para a gente poder monitorar porque hoje o home office veio e veio para ficar e, e é um, uhum. uma, um excelente formato de trabalho então a gente concentra a gente tem uma única ferramenta onde a gente consegue concentrar todas as demandas e e medir a produtividade então não tem mais aquela questão Fulano, você chegou cinco minutos atrasado, você saiu meia hora mais cedo. O que a gente mede é a produtividade do nosso consultor. Então, se ele está batendo uhum. a meta, se ele está entregando os orçamentos, né? Então, a gente Sim. administra todo o time através de uma ferramenta de um CRM que a gente trabalha.
0: Uhum. Hoje,
1: os nossos clientes, a maior parte são clientes antigos. A gente não trabalha muito de forma ativa para atrair novos clientes porque a gente está recompondo o time. Como eu comentei, a gente teve né, uma, uhum. um, alguns desligamentos, estamos recontratando, então a gente não trabalha de forma tão ativa, porque a gente já não daria conta do, da demanda que a gente tem. Então, uhum. a gente trabalha com os clientes antigos, fora esses, a maior parte são indicações, então esses clientes antigos indicam muitos novos clientes, e uma parcela uhum. muito baixa, que eu diria que chega, não chega a 10%, Uh, seria de rede social, de Google ou, ou outras, outras ferramentas online, né? Então, nem 10% uhum. mas, a maior parte da nossa, da nossa venda já é cliente antigo ou indicação.
0: Uhum. Em relação
1: a produtos, como você comentou que eu nunca comprei uma agência, está precisando comprar com a gente, uma viagem? A gente <risos> trabalha, nós não somos focados em nenhum nicho, nós somos uma agência generalista, então a gente atende tudo. A gente não atende uhum. intercâmbio, porque aí isso é um nicho muito específico, intercâmbio, deixa eu ver o que mais, tem algumas agências que fazem grupos de Disney, a gente vende Disney, mas não em grupos, né? Então esse uhum. não é uhum. tem um nicho específico, a gente trabalha com tudo. A gente uhum. não, a gente trabalha com todos os perfis, então se você disser, ah, eu quero um hotel três estrelas, a gente vai atender. Eu quero um hotel cinco estrelas, a gente vai atender. O que que a gente não abre mão? da qualidade. Então, se você me pedir, Paula, eu quero esse hotel três estrelas e não tiver dentro do, do, do padrão que a gente determina para os nossos serviços, mesmo você uhum. não, mas eu estou ciente que é um hotel simples e eu quero. A gente não vai vender porque a gente não quer vincular esse produto que não tem uma boa avaliação à nossa marca. Então, a gente precisa... Uhum. Então,
0: não
1: quer dizer que a gente ah, só vende produto de luxo, só produto caro. Não. A gente vende hotéis três estrelas, mas a gente vende hotéis três estrelas que estão bem avaliados e que tem o nosso selo, que a gente sabe que a gente não vai ter nenhum problema. É um produto econômico, mas um produto básico, bom, né? Bom! Uhum. Exatamente. Então, a gente. São viagens de lazer, que a gente, a gente trabalha. A gente não, por exemplo, não vende só passagem aérea. A gente entende que é um produto que a gente não tem muito o que agregar. Então, nós uhum. trabalhamos com viagens personalizadas onde tem a hospedagem, passeios, a gente faz reservas de restaurante, guias uhum. e outros serviços. Não precisa, claro, ser tudo isso, mas a gente não trabalha, por exemplo, só com passagem aérea. A gente não não tem nenhum produto pronto, então nós vamos ter, você o cliente não precisa se adequar ao nosso produto. Nós, uhum. nós montamos a viagem de acordo com o perfil de cada cliente. Então, clientes que querem uhum. fazer uma viagem rápida, clientes que querem fazer uma viagem mais slow, tem... Na verdade, a gente vai adequar de acordo com as expectativas e a motivação de, de cada um. O cliente não precisa se adequar às nossas viagens. A gente entende, nós temos um setor que é o pré-venda, que uhum. liga para o cliente antes de começar a trabalhar. Eu quero te conhecer, você conhece a classe, quero te conhecer, vou te falar um pouco do nosso trabalho e quero entender o que essa viagem representa para você. E a gente com, uhum. monta todo um... A gente tem um relatório que vai dentro desse sistema, né? Que todo mundo tem acesso. Uhum. Com todas as informações e expectativas daquele cliente para depois um consultor pegar esse relatório e começar a trabalhar na viagem dele. Então, mais ou menos assim.
0: Ah, legal, legal. não Eu entendi que eu, eu, geralmente a gente vê, às vezes, anúncio de de agência, com a viagem já meio pré-pronta mesmo, assim, né? Já diz quantos dias, o que, que tem incluso, onde é que vai, onde é que não vai e tal, eu não achei bem legal isso aí. E, claro que eu sei, assim, né, que, que nem tudo são flores, que, que deve ser bastante desafiador, assim, porque é, como uma pessoa que já passou alguns perrengues em viagem, <risos> eu imagino que vocês devem receber muitas ligações, né, com essas coisas, alguém que perdeu um avião, não sei, né, alguma reserva que não deu certo, enfim, é, eu queria que tu me dissesse uh, alguma situação assim que foi muito desafiadora, assim, sabe, que tu sentiu que foi um sufoco, mas que, enfim, resolveu alguma coisa que tenha te marcado assim, nesse sentido.
1: Olha, a gente resolve o sufoco todos os dias. E <risos> contando uma, algo que, para mim, era, era acho que a, o mais difícil do, do negócio em si, de ser empresária, era ter um telefone de plantão da empresa, que era o meu uhum. telefone particular. Então, eu digo hum. que por cinco anos eu não tinha sonos leves, eu, eu sono pesado, eu, o meu sono era leve, uhum. eu tinha que ter um sono leve, porque qualquer problema que acontecesse em toda a empresa, era o meu celular que tocava. Isso era muito uhum. para mim, porque eu vinha de rotinas de 12, 13 horas trabalhando, e o que eu queria era uhum. chegar em casa e desligar o telefone, e eu não podia. Então, uhum. o telefone de plantão para mim era foi algo que por muitos anos assim foi um, um peso grande e sim. hoje a gente tem uma pessoa que cuida do plantão uhum. então eu consegui tirar isso nesse momento de mim e não claro que no início eu não tinha condições de ter uma pessoa para isso então para viabilizar sim. o negócio tinha que ser uhum. eu mesmo né mas claro. a gente recebe demandas o tempo inteiro, demandas que às vezes podem ter sido algum mal entendido da nossa parte, como demandas que são causadas pelo fornecedor. E, uhum. e não poderiam ser evitadas, né? Então a gente tem questões de overbooking, a companhia aérea vendeu mais assentos do que poderiam. A culpa não é minha, mas eu tenho que estar ali e apoiar o cliente, claro. dar todas as alternativas, dizer quais são os direitos deles, o que, que ele pode fazer, né? Então a gente uhum. tem essas duas, duas Duas situações onde, às vezes, foi causado por nós ou situações é. que não foram, né? Mas uma, uma uma situação que eu diria que foi... que acontece com muita frequência e que é engraçado, mas aconteceu comigo pessoalmente. Eu comprei uma passagem chegando, né? O voo era oito da noite. Cheguei lá com uma antecedência, seis e meia, a atendente do Balcão da Companhia Aérea falou, não, o seu voo foi alterado, foi remarcado para de manhã. Eu falei, não, como assim foi remarcado para de manhã e eu tô sabendo agora, se eu soubesse disso, eu teria vindo no aeroporto de manhã, eu tava, tava, era um Sim. sábado, eu não teria que, não era um dia de semana, eu poderia ter vindo voado de manhã. Aí uhum. ela falou, não, mas a gente avisou a, a sua agência. Aí eu falei, é mesmo, você avisou a, a agência que eu comprei? a passagem você avisou a agência? Sim, a gente avisou a agência, eles que não te avisaram. Eu falei, que engraçado, porque eu sou a agência. Eu que comprei a minha passagem, eu sou da agência. A pessoa ficou muito desconcertada com tudo aquilo, né? E eu falo uhum. né? que você está falando, é o que vocês falam o tempo inteiro para os nossos clientes. Só que eu Sim. sei que isso não é verdade. Como que uhum. o meu cliente vai receber isso da companhia aérea e vai achar uhum. que de fato vocês não me falaram? Eu tenho vários clientes que recebem essa informação de que não, eu avisei a sua agência e ficam super chateados com a gente e como que você não me avisou que o meu voo antecipou? Se não, uhum. Eu nunca soube dessa informação. Então, para evitar o, o erro dos outros, o transtorno, a gente na verdade tem que corrigir os nossos e corrigir os dos outros. Eu digo isso o inteiro. Então, hoje a gente tem um departamento só de reconferências. Então, eles reconferem tudo, tudo, uma mês antes da viagem, uma semana antes da viagem, dois dias antes da viagem, toda essa 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 reconfirmação para evitar esse tipo de coisa que acontecia com muita frequência e que a responsabilidade caía sobre nós o tempo sempre, sempre e Sim. sendo que não era nossa né então
0: isso uhum. até me lembrei de quando quando eu fui para Itália que tu até me ajudou e olha que eu nem tinha comprado a passagem contigo eu comprei a passagem por conta e, e eu me lembro que quando assim um pouco antes de eu sair para viajar né eu ia sair de Porto Alegre e ia fazer a escala no Rio e depois eu ia, acho que era para Paris, para ir depois, enfim, né? fazer 200 k até chegar na Itália. E aí uh, eu me lembro que assim, um pouco antes de eu sair, entrou um e-mail dizendo que a companhia tava, tinha, Eu sabia, na verdade, que tinham muitos funcionários fazendo uma greve e tal, então eles estavam reduzindo os voos. E aí um pouco antes de eu sair, eles tinham cancelado o meu voo do Rio para Paris. E aí eu fiquei... Não, do Rio para Paris não, era, da, era de Paris para Florença. Então, assim, até Paris estava tudo certo. Eu ia ser de Porto Alegre, ia para o Rio, do Rio e Paris. E lá o meu voo ia ser cancelado. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer em Paris? Né? Eu não sei falar inglês, eu não sei falar francês. Eu vou viajar sozinha. <risos> o que, é que eu vou fazer? E aí eu me lembro que eu falei contigo e tu foi até o, o Galeão para me ajudar a tentar resolver isso ainda no Rio, né? E de qualquer... Bom, daí tu me ajudou a resolver de fato, mas igual eu ainda passei um perrengue, porque aí eles, quis... eles fizeram uma... De Paris eu fui para Genebra, né, na Suíça, e só que lá eu tinha que fazer check-in novamente e eu ia viajar por uma outra companhia. E quando eu cheguei na Suíça, eu já não me lembrava mais qual era o nome da outra companhia, não saía nem onde é que eu tinha que ir. E aí, né, novamente, não falava inglês, não falava francês, não falava coisa nenhuma. E aí foi muito engraçado, assim, que aí eu pensei, eu vou procurar algo, alguma companhia, que eu cheguei para ver se eles conseguem me orientar onde é que eu tenho que ir. E aí, quem disse que eu conseguia, né, me comunicar com a pessoa? E aí, eu só falava, só falava português e eu arranhava, assim, o mínimo, o mínimo do italiano e ela só falava, era francês, inglês e espanhol, eu acho. Enfim, foi muito difícil e aí eu atinei de mostrar o meu destino num papel que eu tinha, porque a bagagem tinha ido direto para a Itália, né? E aí, quando eu mostrei, assim, porque eu tentei falar o nome do destino em inglês, né? Eu falei Florence, e aí a mulher não entendia o meu inglês péssimo, com certeza. E aí, eu tentei falar em italiano, ela não entendeu. E aí, quando eu mostrei o negócio, ela pegou e falou assim, Ah, Florence! E aí, eu fiquei assim, tipo, meu Deus... A cidade em francês tem o meu nome e eu não consegui me dar conta de falar em francês, cara. Que maluca! Foi muito engraçado essa filha, fiquei chocada. E daí ela conseguiu apontar para mim. Aí eu fui atrás da Mímica, né? Fiz o check-in, consegui, deu tudo certo. Mas vejam como é importante, assim, tu ter alguém para te auxiliar, né? Que no fim, eu dei sorte que tu era minha amiga e ainda que o negócio é no Rio de Janeiro a minha escala para tu poder estar tá comigo, né? Mas, olha, é, viagem é sempre uma loucura esse... Se tiver alguém para intervir para ti, é sempre melhor, de fato. É, eu digo, cara, o viagem é o
1: momento que você quer se divertir, você não quer se preocupar. E é para isso Sim. que servem as agências, para você só curtir, você não se preocupar. Uhum,
0: exatamente. E agora eu queria que tu me falasse, já que já falou assim, né, do desafio, que é uma constante na tua área, se teve alguma situação assim específica, algum atendimento que tu fez para um cliente e que tu te sentiu, assim, é... muito gratificante aquilo, de, de repente, uma situação que tu vê que a pessoa ficou realizada, com a viagem, alguma coisa que tu conseguiu resolver, e a pessoa ficou muito agradecida. Se teve algo, assim, específico que te marcou, que tu pensou, tipo, poxa, que legal esse trabalho que eu faço.
1: Teve, teve um e que não foi para um cliente. Eu lembrei porque você comentou que eu te ajudei e... sem ter comprado comigo, né? Então, os nossos uhum. clientes, é normal a gente ajudar, e né? esse é o nosso trabalho, né? Mas uhum. aconteceu um episódio muito engraçado. Foi ano passado, 2021. Eu sou a pessoa que entro no voo e não converso com ninguém. Eu durmo antes do avião decolar. E só <risos> acordo quando pousou. Nesse dia, eu não tinha marcado o assento. Acabei comprando um voo de última hora. Eu sentei na poltrona do meio. Eu sempre sento na janela, que é para poder encostar e dormir. Uhum. Nesse dia, eu, não, eu sentei no meio. E aí veio uma moça do meu lado super simpática querendo puxar assunto. não uhum. já que eu não vou dormir, tô no meio, vou conversar com a moça, né? E aí, Sim. Aí papo ela papo vem ela contando que ela ia de lua de mel para as Maldivas. E eu não eu falei que eu tinha ido às Maldivas, mas eu não falei que eu trabalhava numa agência. Aí eu falei, uhum. contei um pouco da minha viagem, tudo, ela ficou super ah, e tudo mais empolgada, minha viagem é semana que vem, que legal que você foi, contei um pouquinho de como era lá. Alimentei mais uhum. essa expectativa que ela já estava, né? E aí, Sim. eu... A gente que trabalha com isso tem, isso, tem algumas coisas automáticas. Eu perguntei, como é que tá a documentação para viagem, né? Não era uma... Se fosse qualquer outra pessoa que não, trabalhava, que não trabalhasse com isso, não perguntaria esse tipo de coisa. Mas eu, automático, Sim. Eu penso, Documentação. Claro. Eu penso que pode dar errado. Documentação. Essa documentação. Uhum. Tá tudo certinho com o passaporte, tá passaporte. Aí eu falei: "Ah, legal. E a vacina da febre amarela?" Aí eu vi aquela cara assim, né? Vacina da febre amarela. Ponto de interrogação. O que, é o que uh -huh. você tá falando? Eu falei: "Você não não tem a vacina da febre amarela?" Ela falou: "Eu tenho". Aí eu falei: "Certificado internacional". Aí eu vi que ela tava se desesperando cada vez mais. Ela falou:
0: "Certificado uh
1: -huh. internacional? Como que eu faço isso?" Aí eu falei: "Tá. E o Imuga, você já viu? Você já preencheu? Imuga? O que é imuga? <risos> Aí eu falei, meu Deus, se eu não ajudar essa pessoa, ela não vai embarcar. Não tem chance uhum. nenhuma dela embarcar. A gente, durante a pandemia, poucos, poucos destinos estiveram abertos. Um deles foi a Maldi as Maldivas, então foi um destino muito em evidência, porque as pessoas contaram uhum. muito para lá. Porém, é um destino, era um destino que precisava de uma série de. que exigia muitas coisas para você poder embarcar, né? Então exigia uhum. esse muga, que era um formulário de entrada e de saída, exigia você na febre amarela, entre outras documentações necessárias, né? E eu, eu uhum. se eu não ajudasse ela naquele momento, ela falou, nossa, mas eu comprei com uma agência que deveria ter me avisado. Eu falei, realmente, o trabalho da agência é assessorar isso. <risos> Aí eu falei para ela, olha, eu vou, eu também trabalho numa agência, pode ficar tranquila, eu vou chegar em casa, vou abrir meu computador e eu, eu tenho um checklist de tudo que você precisa e, e eu te envio, você fica tranquila, eu te ajudo. Aí ela agradeceu, ela falou: eu posso pegar teu telefone para você não esquecer de me encaminhar? Eu falei, não vou esquecer, fica tranquila, mas pode pegar. Aí cheguei em casa, mandei, a gente tem um checklist aqui na classe com tudo que o cliente vai precisar para viajar para não esquecer, né? Porque é muita coisa, além, da, além de todo, toda aquela expectativa, ansiedade, você ficar pensando em documentos, né? Então a gente já monta uhum. um arquivo, aí eu encaminhei esse arquivo, ajudei ela, tirei o, o certificado de febre amarela para ela, que ela já tinha, era só fazer o internacional, preenchi o IMUGA para ela, ajudei em tudo. E aí ela me mandou algumas mensagens agradecendo. Se realmente, se eu não tivesse ajudado ela, ela não embarcaria, ela não faria essa viagem. Uma viagem que ela já estava planejando com tantos meses, a lua de mel.
0: Então Sim. foi algo
1: que me marcou. Fiquei muito feliz de, de poder ajudar. E não era uma pessoa, um cliente meu, né? Então foi Sim. De... De, de olhar para o próximo mesmo e saber que a pessoa estava em apura, se eu não tivesse naquele momento. Se eu tivesse marcado meu assento na janela, ela não teria embarcado, eu teria dormido antes do avião decolar. Mas quando eu estava no
0: meio, eu não dormi e ajudei ela. Nada por acaso nessa vida, Nada tá vendo? Acaso. Ai, muito bom. Uh, eu queria agora que tu me dissesse assim, é, que tu desse um conselho para alguém que esteja querendo começar na área do turismo? Alguma coisa assim que tu pensasse que é primordial para a pessoa se atentar?
1: Olha, as pessoas que não trabalham com turismo e vêm às vezes, eu viajando ou qualquer outra pessoa que trabalha com turismo viajando, uhum. imagina que o trabalho com turismo é viajar. E não é. Na verdade, esse é o... A menor parte do meu trabalho é viajar. Eu queria que fosse muito mais. Ah, <risos> então, eu diria para as pessoas realmente entenderem o que é. Entenderem, terem noção antes de entrar nesse negócio, né? Porque você vai realizar o sonho dos outros, das outras pessoas. Você tem que pensar uhum. de, de montar uma viagem para o outro. Pensando sempre no outro, nunca para você. Então, uhum. se a pessoa quer embarcar no turismo, ela tem que ter isso muito claro. Que a gente, claro, tem muitas oportunidades de viagens e tudo mais. Isso é um grande privilégio, mas isso não é o nosso trabalho em si. Isso é o trabalho de uhum. outras pessoas, jornalistas, né, profissionais que trabalham, atuam nisso. O profissional, agente de viagens, isso não é a rotina dele, né? Então, a rotina é uma rotina de escritório, de de muita busca, de muito, muitos cursos, o tempo inteiro se capacitando, porque a gente sabe hoje que o cliente quando chega buscando tal destino, talvez possa ser um destino inusitado para nós, mas para ele, ele já teve ali cinco horas de busca no YouTube, no Instagram, ele chega às vezes sabendo muito mais do que a gente. Então é um trabalho constante de atualização. Então, a, se a pessoa quer trabalhar com turismo, tem que ficar ciente disso, que não é um, um, uma, uma profissão onde você só vai viajar. Você tem esses momentos, mas ela é a menor parte, né?
0: Uhum. E agora tu falou um pouquinho até sobre diferentes atuações, assim, tu até falou sobre momentos que tu atendeu outras empresas, né, e o momento que, que tu atendeu as empresas que hoje... Tu trabalha por exemplo né que trabalhava acho que na operadora e atende as agências e agora tu atende né o cliente final uh, quais são as áreas de atuação para alguém que entra no curso de turismo quais são as opções que tem
1: olha tem existem alguns cursos que fazem inclusive turismo e hotelaria né então o meu curso era uhum. só turismo mas eu sei que tem alguns cursos de turismo e hotelaria hoje no turismo você pode trabalhar numa agência que é onde eu trabalho uhum. pode trabalhar numa operadora também, que era onde uhum. eu trabalhava, assim como você pode ir para áreas de eventos também. Então, uhum. tem muitas pessoas do turismo que acabam trabalhando com, com uma parte que eu diria, uma parte mais de setor público, né? Então, um, uhum. toda cidade tem uma secretaria de turismo, essa secretaria de turismo uhum. é responsável por organizar eventos na cidade alguns festivais, então todo o pessoal do turismo também está envolvido, porque é um atrativo, né, uma, uma divulgação da Sim. cidade. Então tem essa parte que seria mais do setor público, né? E uhum. tem uma, assim, aí tem outros setores que você vai precisar de alguma especialização, mas você pode trabalhar num aeroporto, num atendimento, você pode trabalhar como guia, né, então são diversas áreas. Aí indo a hotelaria dentro de um hotel tem diversos setores desde recepção, eventos reservas, concierge e aí tem dentro de um hotel é um mundo, né? tem o turismo que você, tem, tem uma parte do turismo que na verdade é voltada para a hotelaria, que é uma hotelaria hospitalar, a gente vê hoje o, os hospitais com uma estrutura de hotel, né grandes hospitais particulares, então tem geralmente um profissional de hotelaria trabalhando dentro do do, do hospital para coordenar, porque dentro de um hospital tem toda uhum. essa parte igual do hotel, de A e B, de recepção e tudo mais, né? Então, Sim. é bem fácil.
0: E para trabalhar nessa área, precisa falar outra língua ou não necessariamente? Não necessariamente, é um
1: diferencial, mas não é uhum. obrigatório. Por exemplo, no nosso dia a dia aqui, nem todos os consultores falam outro idioma. Porém, os uhum. consultores que falam outro idioma podem trabalhar com destinos que os outros não podem. Então, por uhum. exemplo, eu tenho um fornecedor na Grécia. Eu preciso saber me comunicar com ele. Se eu não souber, não tenho como né, fazer a, a, o atendimento desse, desse produto para o meu cliente. Então, a gente a, acaba se restringindo, tirando algumas oportunidades de atendimento do consultor. Então, quem tem o, o segundo <risos> idioma, ou inglês, ou espanhol, tem mais oportunidades.
0: Uhum, Mas não é entendi.
1: obrigatório, você consegue trabalhar
0: sem, sem isso. Sem uhum. tá, então agora pra gente finalizar, um último conselho para alguém que queira empreender na área do turismo. <risos> é, bom, é melhor ainda que não foi sempre, não foi o teu sonho desde sempre, foi uma coisa que aconteceu uhum. pra ti, né? Então tu foi vivenciando aquilo assim aos poucos. É melhor ainda para dar um conselho.
1: O conselho. Olha, não é uma, uma área fácil, nem muito valorizada, tem que ser a paixão mesmo da pessoa, porque eu acho que quando é a paixão, você abre mão de muita coisa, releva muita coisa e suporta uhum. muita coisa. Então, eu uhum. acho que a pessoa tem que se identificar mesmo, porque eu digo que, se alguém me pergunta, ah, você prefere ser empresária ou você preferia continuar na CLT como você tinha antes? Existem grandes benefícios da CLT Mas hoje eu não abriria mão Porque o, A autonomia que eu tenho A liberdade que eu tenho De uhum. transformar o negócio no meu formato Do meu jeito, da maneira como eu acho Que as coisas eh, deveriam seguir Isso não tem preço né? eu, Todas as empresas que eu trabalhei Tive o privilégio de, trabalhar, de aprender muito Foram empresas muito importantes para o meu crescimento Mas eu peguei de todas elas O que eu via de melhor E na, no meu negócio eu tentei aplicar o que eu via de bom de cada uma, né? Então, eu, hoje uhum. eu estou muito feliz com, com o meu trabalho, como empresária também, não só no turismo. E uhum. eu acho que é um desafio muito grande, incentivo muito, mas as pessoas realmente têm que querer porque não é fácil, não é fácil. No final do mês, quando você é CLT, o seu salário sempre vai estar tá na conta. Quando você é empresário, uhum. não. Na pandemia, foi o primeiro salário que eu tive que cortar, foi o meu. Eu não podia, uhum. eu tinha que manter o, o, os colaboradores, né? Então, a gente uhum. abre mão de muita coisa em, pela empresa, em, para o da empresa, um objetivo maior, sim. né? Então, não tem a ver com a Paula, e sim com a classe e todas as pessoas que, que envolvem, que estão envolvidas nesse time, né?
0: Uhum. Eu acho que você falou agora uma coisa bem importante, assim, porque quando as pessoas começam a empreender, pequenas, né, sozinhas, ou só com mais alguém e tal... Uh... Geralmente, o objetivo é crescer, né, é ter mais pessoas trabalhando junto, é alcançar mais lugares, só que junto disso vem essa responsabilidade, né, tu tem uma responsabilidade com essas pessoas também, Eu achei né, importante, assim, de pensar nisso. Porque é bem isso, assim né? tá, toda decisão que tu vai tomar não é só sobre o que está acontecendo ah, contigo, é, é sobre o que vai envolver todas as pessoas. Assim. Achei bem legal de falar isso. E, e, e quando tu falou assim né, sobre as questões do CLT, eu acho que tudo na vida tem os seus prós e contras. né A gente é. acaba escolhendo aquilo que a gente quer encarar. E realmente, assim, trabalhar é, com paixão acaba sendo melhor porque, na verdade, desafios a gente vai ter em qualquer área que a gente escolher. Então, quando o desafio vem, né, quando os períodos difíceis chegam, se a gente tem paixão naquilo, fica muito mais fácil. Inclusive, eu acho que é por isso que eu mudo tanto de ar. Agora, fiquei pensando aqui, que eu sou uma pessoa que eu me apaixona fácil, entendeu? Tudo eu acho assim, nossa, que legal, isso aqui eu gosto e tal. Inclusive, né, o meu marido que diz assim, eu uma vez eu falei que eu sou muito da mudança, eu né, tô sempre mudando tudo, eu falei, gente, só o relacionamento que permanece o mesmo há 13 anos, olha aí, e eu que eu, eu falei isso numa live, né, falei, olha, meu relacionamento permanece mesmo há muitos anos, mas de resto eu mudo tudo, e aí ele tava assistindo a live e comentou, ainda bem... Mas aí eu sou muito Eu sou muito intensa, assim, nas coisas Sabe? Então, ai, ah, eu, né, eu Ai, ah, gostei daquilo ali, eu quero fazer E aí eu tenho mil ideias, eu já quero implementar Bom, tu me conhece, né? Então eu já quero implementar mil coisas Assim, e aí Daqui a pouco eu já tenho Uma nova paixão, sabe?
1: Eu <risos> sinto que eu deveria ser um pouco mais assim Porque eu, eu acho que eu já fui muito Acho que não tanto é. como você Mas eu acho que eu já tive mais isso e, diante de algumas dificuldades, eu acabei abrindo uhum. mão, sabe? Eu acabei, uhum. Uhum. Eu falei, não, isso não vai dar certo, eu já tentei. E acho que eu tenho que voltar, inclusive, com um pouco mais disso em mim. Eu acho que eu uhum. acabei ac aceitando algumas coisas e falei, ah, no, 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 na minha área, no turismo, isso não dá certo, não vai para frente. Ah, Mas eu é. acho que a gente tem que forçar, mesmo sendo difícil mesmo, Sim. né?
0: É, tem uma coisa que diz que, que tudo aquilo que tu acredita é possível. Então, se tu achar que é possível, é possível. se tu achar que é impossível, vai é ser impossível. É. E, e eu... Talvez a gente tenha que conviver mais mesmo, nível, Porque daí, de repente, tu pega né, um pouco dessa, dessa loucura, assim, de querer fazer umas coisas a mais. E eu dou uma centrada, né? dou uma concentrada em algumas coisas que também é importante, né? A pessoa olhar para uma coisa que... Oh, peraí, mas... Mas enfim, né, tudo certo, a gente vai, vai se virando. E olha que a gente tem o mesmo signo, né? É verdade. Mas, mas, mas a gente tem coisas parecidas. Uhum. Quando, quando a gente estava na tua casa, o Márcio me dizia assim: como vocês, são pare... como vocês são parecidas? falei: claro, é. Mas, mas tem né, algumas coisinhas diferentes. Mas dizem que isso é do meu, do meu ascendente, que é Gêmeos, que é muito assim, comunicativo, e uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa. E eu, no meu profissional, eu sou totalmente assim. Mas, por um lado, eu gosto disso também, onde eu vou até dar um insight para caso você, você que está nos ouvindo se sente assim, um pouco perdido, que é uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra coisa, pense o seguinte, quando a gente é assim, é muito mais fácil de se reinventar. Porque você encontra um problema, você facilmente já pensa numa outra coisa que vai te motivar outra vez. Quando as pessoas são mais centradas né, e elas encontram um problema, é muito difícil de sair da frente daquele problema e pensar numa nova rota, né? Não sei se você se sente assim um pouco.
1: Senti isso na pandemia. O nosso setor parou. Na verdade, a gente tinha uma receita e a gente desceu para simplesmente zero receita. Zero. Só despesa. Foi zero. Foi exatamente uhum. isso. Zero. Receita, zero. E todas as despesas lá no, no mesmo patamar. E, hum. e aí naquele momento eu tive apenas dois dias de que eu digo de, que eu me permiti sentir uh, medo e a angústia da pandemia. Foram apenas dois dias que eu fiquei realmente pensativa, reflexiva e mal. Depois daqueles dois dias eu falei, Paula, não tem tempo para isso, você não tem pai rico, mãe rica, você não sabe fazer outra coisa, você só sabe fazer isso. E aí, a questão da criatividade. Talvez naquele momento, se eu tivesse uma outra opção, eu teria ido para esse outro negócio. Como eu não tinha, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer isso, eu falei: eu vou ter que fazer isso dar certo, custe o que custar. E graças a Deus deu. Mas eu poderia ter né, pensado em. A gente viu muitas pessoas durante a pandemia tendo outros trabalhos paralelos, alternativos, para poder coisas. conseguir sobreviver, né? Eu, no meu caso, hum. eu, não, eu não, não conseguia pensar. Eu falei, eu não, não sei, eu não sei fazer outra coisa. Eu sei fazer
0: trança no cabelo. serve Vou tentar fazer.
1: <risos> Ué, eu, 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 eu podia ser cabeleireira,
0: amiga. Ontem eu descobri que existe a profissão penteadista, eu nem sabia disso, que são pessoas que fazem eu sei, então, penteados. Eu sei fazer trança. É, é então, viu? <risos> Não, mas eu digo até no sentido de reinventar, às vezes não é nem necessariamente mudar de área, mas é, sei lá, é pensar alguma coisa que nunca ninguém pensou ou que tu ainda não tinha pensado nem né, aplicar, porque, claro, então, às vezes a gente pensa assim, ah, eu poderia pensar aqui numa coisa para inovar o meu mercado, ah, parece uma coisa muito grandiosa, tu fica assim, ai, meu Deus, vou pensar no quê? Né? Mas uh, a gente pode pensar assim que a, a nossa vida ela modificou muito nos últimos anos, né, com esse advento da, da internet, enfim, a comunicação, tudo foi modificando, tecnologias, então hoje a gente vive uma vida muito diferente de 20 anos atrás, por exemplo, e, e a gente sabe que isso, né, cada vez mais, a, o telefone muda né, totalmente de uma, de uma, de uma, como é que eu é não... De um lançamento para o outro, assim, né? eles têm coisas novas e vai numa velocidade muito rápida, as coisas vão se modificando, assim. E todas as mudanças que a gente presencia, as profissões que acabaram e outras surgiram, essas mudanças todas, né, elas acontecem porque alguém criou algo para isso mudar. Então, eu sempre gosto de dizer isso, assim, porque às vezes não é nem que tem que fazer um, um giro né, total na tua vida, mas às vezes é alguma coisa que tu vai implementar que nunca ninguém pensou e que pode mudar tudo. Então, mais nesse sentido, até assim que eu pensei na coisa da, da reinvenção. Mas que bom, né? Ali é que deu tudo certo, continua aí sendo um sucesso, entendeu? Empresária, rica milionária. <risos> e é <isso> aí. <risos> o rica é milionária joga por sua conta. Ah, eu já tô gente, profetizando é aqui, entendeu? Tô profetizando, né? Vai que cola, entendeu? Eu entendi. Então universo. tá, amiga, muito obrigada por ter participado deste momento aqui descontraído, né? Eu comecei toda vez, eu não me apresentei, não apresentei a convidada direito. Não, eu fiz uma introdução linda, né? Eu só esqueci de falar Sim. o teu nome, mas tudo bem, é sobre isso. <risos> tá tudo certo. Muito obrigada, então, novamente por ter participado. Espero que você tenha gostado também de participar com a tudo gente. Tenho... A gente conversa tenho muito. Cer... Sim, tenho certeza que que, enfim, que esclareceu muitas coisas para as pessoas que estavam nos ouvindo dessa área e que também, com certeza, inspirou, porque isso também inspira, tem certeza que vai inspirar mais pessoas também. E, olha só, a pessoa com dificuldade de se, de se reinventar, entendeu? Conseguiu, né, se manter. Hum. Como é que não vai inspirar as pessoas? É isso que é. eu penso, entendeu? Claro que sim. E, fala que tu é uma, uma profissional, que tu tem realmente um diferencial, que eu tô falando, porque é que, o que que, olha só, agora que tá o insight do momento, ó, como eu sou essa pessoa assim que eu estou sempre é, criando meu coisas, eu admiro as pessoas que conseguem ali permanecer fazendo né o um negócio. Apesar de que eu sou constante nas minhas coisas, né, do meu jeitinho meio louco, assim. meio Ao mesmo tempo que eu crio coisas novas, eu sigo fazendo movimentos movimento. Isso é importante também, né? Eu não trago, eu não sumo. Assim. As pessoas né, sabem onde eu estou o que eu estou fazendo. Isso é importante também. Mas é nesse sentido, assim, também que tu me inspira, sabe? A, a tua constância. Eu sei que tu tá sempre ali, que tu tá batalhando. Inclusive, o que tu falou, que tu fez, é, por pessoas que não eram teus clientes, não que seja né, a tua obrigação, que tu... Precisa trabalhar, você tem que cuidar dos seus clientes, óbvio Mas eu acho que esse olhar que tu tem é, Isso não, é, não são todas as pessoas que têm. Talvez até deveria ser Mas a gente sabe que não é, é O que na verdade é talvez mais comum de encontrar É tu comprar um negócio numa agência E a pessoa né, não te passar as coisas Como aconteceu com, a, com essa mulher que ia viajar para as Maldivas Então por isso que eu digo que tu me inspira Eu acho que tu é uma profissional que tu realmente te dedica nisso E isso a gente não encontra em qualquer lugar Então parabéns, amiga
1: Obrigada. Agora tá na hora de comprar uma viagem
0: comigo, né? Tá, vou comprar. É. Então, tá. Eu vou deixar o arroba do Instagram da Paula aqui no, na descrição do Spotify, vou deixar o da classe também. A Paula, ela é um pouco inimiga do Instagram, já vou avisar uhum. vocês, tá, pessoal? Então tem hora que ela aparece, tem hora que não. Quando ela aparece é ótima aí, quando ela faz as viagens que ela comentou aqui, ela mostra, é muito legal, então acompanhem ela, deem essa chance. Uhum. Se vocês ficaram com alguma dúvida, chamem ela ali e aí tirem todas as dúvidas de vocês. E vou deixar o da agência também, né? Professor, vocês não tem no Instagram que tem movimento. Vão... É, vocês vão encontrar outra agência. Então tá, gente, um grande beijo e até o nosso próximo episódio,